0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja, muy felices de cumplir un año con ustedes muchachos, chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, niñas, bueno no, si hoy hay niños o niñas, este programa eh, no están teniendo una buena educación y también a las personas mayores que nos oyen. Gracias a todos por este año. Ha sido fantástico para nosotros. Los queremos mucho. Gracias por sus sugerencias, por sus mensajes, por estar al pendiente del podcast. Lamentamos no haberlo subido el día que pues que era, que es el 13 de octubre, pero por circunstancias del destino no habíamos podido estar reunidos y hoy no estamos reunidos tampoco me va a tocar aventarme solito el podcast pero les agradecemos eh, mis compañeros están tra trabajando pero les mandan un gran saludo y les dan las gracias por este año de aguante este año que han estado con nosotros eh, sigan en nuestras redes sociales Pajas y Verdades en Facebook, Instagram y también en Youtube y también estamos en Twitter como arroba y guión bajo pajas y pues nada, bienvenidos, muchas gracias por este año, también eh, le hacemos la invitación a las personas que por curiosidad se metieron a este podcast, que si son eh, feligracias, no sé si se le dice así, o seguidores de Cash Luna, pues este podcast va a incluir reportajes, es una compilación de reportajes que se han hecho acerca de este polémico pastor y si ustedes no están acostumbrados a críticas y todo esto, pues eh, sería bueno que cambiaran de podcast y se vayan a oír alabanzas, qué sé yo, al evangelio del día o no sé. Pero no se ofendan, no se tomen nada personal. Y pues nada más, muchas gracias por todo lo que nos han dado hasta el día de hoy y gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho y vamos a empezar. Cito. A mí me enseñó un apóstol algo. Me dijo, Cash, a la iglesia siempre se llevan dos cosas. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Esta es una cita textual de un sermón del polémico pastor Cash Luna. Principal pastor de casa de Dios. Una figura controversial en Guatemala. Amado por muchos odiado y acusado por otros pero hasta el día de hoy sigue vigente con su congregación y toda su mega iglesia y hoy veremos su historia y todos los puntos de vista sobre él desde curar a nos <ríe> en noches de gloria y ser un apóstol tocado por dios al cual se le dio el poder de la curación eh, hasta ser acusado por un reportaje en Univisión donde se le acusa de recibir dinero del narcotráfico. Su figura siempre está asociada con la polémica. Debemos de aclarar que todo lo que vamos a hablar, bueno, todo lo que voy a hablar, desde sus milagros hasta de lo que se le acusa, son solo supuestos y nada ha sido probado al 100%. Nuestras fuentes están en internet al alcance de todos y rogamos que no se tomen nada personal. Como sabrán, nosotros nos llamamos Pajas y Verdades Y eso hablaremos hoy, Pajas y Verdades Ustedes decidan cuál es paja, cuál es verdad y en qué creer Entonces le hacemos esta salvedad Y este es un podcast lleno de humor negro Somos mal hablados, soy muy mal hablado Entonces para que no se metan en algo que no, tal vez no sea de, de su agrado Y dejen a los que sí en paz eh, oír este podcast. Ya. Vamos a empezar. Carlos Enrique Luna nació el 4 de marzo de 1962. Hoy tiene 58 años, hoy que es 2020. Su apodo Cash se debe, según él relata, a que de pequeño le costaba hablar y una tía le preguntó cómo se llamaba. Y él dijo Cash en lugar de Carlos. Eh, muchos lo acusan de que Cash es como efectivo porque es, Cash hace referencia a dinero Pero no, esta es la historia que él da Y ese apodo de Cash le quedaría para toda su vida Hasta el día de hoy lo sigue, pues no sé si persiguiendo Pero si sí es con lo que se identifica al pastor Nació en la ciudad de Guatemala, es hijo único Y sus padres se separaron desde que él era pequeño Y él siempre vivió con su madre Relata que a los 10 años tuvo una revelación de Dios una noche mientras él dormía. Él dormía en el mismo cuarto que su mamá. Y una noche se le apareció Jesús al borde de su cama. Él despertó a su mamá, pero ella, ella durmiendo ahí probablemente muy cansada. Este chico que sí, 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 Carlito, sí, ya dormí, 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 dándote a dormir, Entonces. Él la volvió a despertar Ella se despertó No vio a Jesús Y se volvió a dormir Entonces solo Cash Pudo ver a Jesús en ese momento Justamente en ese momento Él sintió el llamado A hacer que todos se enteraran De Dios y su palabra Según Cash Desde pequeño fue muy buena persona Además de practicar mucho deporte Si lo ven Él tiene una complexión bastante delgada Y no, no se le nota la edad que tiene, si no es por las canas, si él se tiñera el pelo no se le notará tanto la, la edad Incluso así canado todavía, él se mira bastante joven para tener 58 años Pues bueno, él eh, como decía, dije, practicaba mucho deporte, más que todo el voleibol Incluso jugó en la liga mayor de voleibol aquí en Guatemala Llegando a ser parte de la selección nacional de Guatemala Él vivía en la colonia Vivivien En la zona 5 de la ciudad capital Estudió su primaria en el colegio Loyola Que es un colegio católico Y por lo tanto él iba a misa Luego de eso se pasó a estudiar al colegio San Sebastián Durante este tiempo Cash ya sentía el llamado de Dios para ministrar pero él le rogaba a Jesús que no le pusiera la sotana. Porque él quería tener una familia. Entonces es bien curioso. Porque él dice que no todos tienen el don de la abstinencia. Y eso lo hay todo el con todo el, toda la razón. No todos lo tienen. Bueno, yo creo que ni los curas lo tienen, ¿verdad? Pero esa es, esa es otra historia. Y también a la iglesia católica le va a tocar también su episodio. Entonces no, no sientan que le estamos tirando eh, a una religión en específico. Tampoco a una iglesia en específico. Un día cuando él estudiaba Él estaba estudiando Y su mamá estaba pues eh, Laborando me imagino Un día de mayo Se metieron a robar a la casa Donde vivía Cash y su mamá Pero ninguno de los dos estaba Uno estaba estudiando como ya dije Y la señora probablemente estaba trabajando Pero esto afectó a su mamá mucho Por lo cual se fueron a vivir a Coatepeque Ya que tenían familia allí le gustó muy mucho la vida en el interior del país, ya que era mucho más tranquila que en la capital. Para su bachillerato, regresó a vivir a la ciudad capital, específicamente en la Avenida Incapié, y estudió en el Colegio Liceo Guatemala. Él dice que era un chavo normal y que él parrandeaba, tomaba, fumaba, incluso eh, bailaba. Hay un sermón donde él dice y le pregunta a sus feligreses. Ustedes han probado la marihuana y la mayoría de feligreses fe les dice No, nadie. Entonces se les dice: No saben de lo que se pierden. <ríe> y bueno, pues ni modo. Eh, él parrandeaba mucho, bailaba de tomada y durante ese tiempo se iría a Estados Unidos en un intercambio a una congregación cristiana y se dio cuenta que había otro mundo y otra manera de vivir. Luego, regresó de, luego cuando regresó de esa experiencia Siguió su día normal Otra vez de joda con sus panas, con sus compas ahí eh, Echando las cheves y, y fumando Porque fumaba cigarrillos eh, normales de tabaco Y pues bueno, estaba de joda Entonces eh, después de que se graduó Se pondría a estudiar en la Universidad Francisco Marroquín Casi al final de su carrera Su familia empezó a tener problemas económicos él decía que se pondría a trabajar Ya que no quería ser como no una carga Porque él es, dice específicamente que no era una carga Pero eh, no como una preocupación más para su mamá un, Conforme al dinero Porque todos estos colegios que hemos dicho Y la Universidad Francisco Marroquín Usualmente, bueno no usualmente Es de personas que tienen varios recursos Para poner a trabajar, a, trabajar, a estudiar a sus hijos ahí pues él decidió empezar a trabajar primero, no sé si fue primero que tuvo una tienda de trajes o de que, pues él, eh, ay, se me fue loco, eh, tenía una agencia de seguros también, no sé en cuál se metió a trabajar, pero dejó su carrera postergada durante cinco años. Su familia, o específicamente su madre, tenía una empresa de transportes pesados, además de servicios de bus. Ella para sufragar los gastos que tenía Se puso a alquilar unas tierras para que las cultivaran Y le, le pagaran a ellas por alquilarlas Después como ya dije Cash dejaría la carrera por 5 años Regresó y graduó se graduó con honores de ingeniero en sistemas Cuenta que en 1982 en medio de una peda en la noche Él estaba tomando pero se, no se sintió del todo bien de lo que, por lo que estaba haciendo así que se fue a un lugar aparte eh, a acostar, a recostarse en una cama y uno de sus amigos con los que él andaba chupando lo invitó a la iglesia y a partir de eso al otro día él llegó e incluso dice que llegó de goma y bien engomado, bien pisado a partir de ese momento en ese servicio él decidió cambiar su vida y dedicársela a Dios con el tiempo eh, empezó a darse cuenta de sus dones y le preguntó al pastor Jorge H. López de Fraternidad Guatemalteca, creo que se llama la iglesia, la mega iglesia también, que cómo él lo veía, o sea, cómo miraba el pastor Jorge H. López a Cash en un futuro. Y él le dijo que ministrando su propia iglesia. Así que él empezó, Cash empezó en una casa. Con dos familias y la de él. En realidad eran tres familias por todo. Entonces era súper pequeño. Así que él empezó. Eh, como ya dije. En, eh, con dos familias y la de él. Pero se quedó corto el lugar. Porque ya se empezó como que a viralizar. Luego alquiló una, un local. Una bodega. En la zona 4. Pero él tenía estos negocios. Que les digo de. Trajes y también de. Seguros entonces estaba ministrando y también estaba teniendo sus negocios hubo un momento en que ya empezaron a chocar estos dos mundos entonces él se tendría que decidir por alguno de los dos y pues porque también otra, otro factor que inclu influía mucho era de que él salía del país entonces no había como un respaldo en su empresa entonces eh, pues decidió Quedarse ministrando a tiempo completo. Cash haría su primer lugar. Mi, perdón. Cash haría su primer milagro de sanidad en Ecuador, donde un señor que llevaba mulita, muletas empezó a caminar sin ellas. Luego empezaron las noches de gloria. Las cuales, según sus palabras, la iglesia es quien las costea y son gratuitas con el único requisito de llevar alimentos no perecederos para que puedan ser repartidos en las comunidades necesitadas, necesitadas de donde Cash está visitando eh, la ciudad. También creó el Banco de Alimentos que reparte alrededor de más de medio millón de platos de comida al año. También es el que provee a asociaciones como Rebar, que para los que no sepan, Remar aquí es eh, para ayudar a la gente a salir de drogas. Y también en Cabecitas de Algodón, que Cabecitas de Algodón es un asilo, el cual recibe do donaciones de Cash Luna eh, acerca de su... Perdón, acerca de pues, Cash Luna, les dona alimentos a ellos, entonces ellos eh, lo reciben y lo distribuyen por las críticas de la mega iglesia Casa de Dios, que tiene estacionamiento para 3.300 vehículos, bibliotecas, colegio, guardería, tiendas, cafetería, etcétera, y que costó 44 millones de dólares. Él responde que nada es de su propiedad que cuando él solicitó los permisos eh, al gobierno para la construcción y todo, todos los permisos legales, estipuló que no es heredable. Y si algún día la iglesia ya no está en funcionamiento, se tendrá que repartir a asociaciones con el mismo fin que casa de Dios, o sea, iglesias angélicas o alguna eh, pues, asociación eh, cristiana, o también estas que son de beneficencia, beneficencia, entonces él dice que no es heredable, no le va a quedar a sus hijos, no le va a quedar a sus nietos, sino que es, es la iglesia es la iglesia, o sea solo es para, para los fieles y tendrán o vendrán más administradores pero que no es heredable que él tiene un sueldo que se lo proporciona a una junta directiva. Que es la junta directiva de la iglesia. Que se encarga de, de, de pues crear eh, cruzadas y todo esto. Él se casó con Sonia Castillo a sus 24 años. Y tiene tres hijos. Y ya tiene nietos. Todo esto es parte de una entrevista que le hizo a Cash Luna Haroldo Sánchez. O sea, la pueden ver. Está en el, incluso está en el canal de Cash Luna. Yo lo, lo vi ahí, entonces de ahí saqué la mayoría de información Y también es una información bastante general sobre su bibliografía Y sobre su historia de vida eh, hasta ese momento Cash es muy criticado por buena parte de los protestantes Me tuve que ver sin pajas como 20 videos con la voz de Loquendo De que Cash Luna es diabólico, Cash Luna es masón. Cash Luna es reptiliano, Cash Luna es Illuminati, a ¡Ah, la puta, pero es que no sé de dónde sacan tantas cosas, con... no estoy defendiendo a Cash, pero de... lo acusan absolutamente de todo y que tiene simbología masónica y que los masones son diabólicos, los masones no son diabólicos pisados. Y que está, tiene un pacto con Satanás para llevar almas a, al, al infierno. Eh, que es un lobo vestido de oveja. No, que sí que es un lobo vestido de, de oveja. Igual, no sé. Pero es, él es bastante criticado por, por el resto de protestantes. Como decía, principalmente por la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es una creencia que sostiene... Que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para tu vida. pero los eh, Y para la, la vida de los fieles, mejor dicho, para la vida de los que cumplen los mandatos o los que diezman o no sé. Es muy criticado por poner el aspecto económico antes de la fe. De que así como que se diezma, así se recibe. O sea, si vos diezmas mucho, vas a recibir mucho. Muchos pastores lo hacen ver como un pastor que es un lobo vestido de oveja, que se aprovecha de sus fieles y ellos, eh, pues los, los fieles o los pastores, lo acusan de ser un pastor elitista, principalmente porque le da sus servicios a bastantes personas que son de bastante dinero. Según la investigación de la periodista Paola Hortado, casa de dios es el equivalente a una empresa bien llevada tiene una misión que es ganar discípulos y enseñar lo que jesús manda a través de pequeños grupos que se denominan células y su objetivo principal es evangelizar a toda eh, a toda guatemala y dar testimonio ante el mundo de la iglesia de la iglesia eh, casa de dios la Iglesia de Dios es sometida a auditorías externas e internas Y también es lanzadora de efectivas estrategias de mercadeo como colocar vallas publicitarias en las vías más transitadas de la ciudad capital en donde aparece Cash Luna con guantes de boxeo promocionando un congreso de liderazgo La congregación está compuesta, eh, en el momento del reportaje debo aclarar que ya tiene varios años, que son. Eh, salió en el 2005, entonces ya tiene bastantes años, probablemente y por el crecimiento de cash, las cifras ahora sean más. Pero para ese entonces tenía 1,400 células de jóvenes, matrimonios, empresarios, etc. Las células se reúnen semanalmente en casas particulares. Se recluta y luego a los nuevos miembros Los invitan a ir a la iglesia a prepararse Durante tres meses para crear su propia célula Incluso los bautizan cada domingo es un eh, Hay una como piscina Un pozo o fuente, no sé cómo decirlo Pero que donde a los eh, de nuevo ingreso Se podría decir, los bautizan Y les dicen que crean en, en lo, que, lo que ellos creen ¿Verdad? Pero sí es maratónica o sea sí se, sí se bautizan bastantes personas eh, todos los domingos Según se sabe su primer salario fue 2000 quetzales el primer salario de Cash por ser pastor eh, de, de la iglesia Sin embargo Cash hace ver que su sueldo no viene de los diezmos recaudados Actualmente no hay cifras públicas de cuánto devenga Cash por su servicio de ser pastor eh, a tiempo completo Cash tiene varios relojes de marca, la mayoría Rolex Los cuales cu cuestan miles de quetzales Y también tiene carros de modelos recientes, además de una inmensa casa eh, Además Casa de Dios como identidad, como iglesia, tiene un jet privado, pero está a nombre de un fideicomiso en un banco de Utah, lo cual hace que no se conozca el nombre del dueño. El avión, según la investigación de la cadena Univisión, tiene un valor de 2 millones de dólares. Eh, Carlos Velázquez es exdirector de Aeronáutica Civil y exministro de desa Desarrollo Social. Dice que esto es común para bloquear la identidad del propietario. Y para evitar pagar los impuestos de circulación. Y también la de exportación al país. Porque se tiene que exportar. verdad que nosotros no tenemos manufactura de avionetas. Esto es lo que me caga porque hay... Un montón de gente que hace esto Y no son gente muerta de ¿eh? hambre O sea si sí son gente de plata Que tiene para comprar un jet Pero no quiere pagar el impuesto Para ayudar a nuestro país Y ah, no sé No sé no, 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 no entiendo yo por qué lo hacen Si tienen tanta plata Pero bueno Según Juan Francisco Solor Sanofopa Ex, ex jefe de la SAT Dice que eh, De primeras Se va del 12% de IVA que si lo pones a un millón. Que haya costado el jet. es Estamos hablando de 120 mil dólares. Ponete los 120 mil dólares. Por supuestamente 7 quetzales. Cada dólar por 7 quetzales. Ascienden a 840 mil quetzales de impuestos. Que se pierden. Solo en esa... Eh, Solo, en, solo con esa aeronave de, de que está en un fideicomiso que se presume que es de luna aunque no se sabe a ciencia cierta, entonces no podemos decir que es de él, se presume, por eso digo se presume, se eh, también quedan pagando impuestos sobre circulación de vehículos porque te puede parar la MPT ahí arrea, arriba en, en el cielo y ver si tenés tu calcomanía y si no te puede llevar al predio celestial pero bueno, según FOC, FOPA, Aeronáutica Civil fue notificada por la DEA para que se pusieran a hacer su trabajo porque habían varios avionetas que llegaban, llevaban droga a Estados Unidos y que pasaban por Guatemala no es la de Cash, o sea, no, o sea, por esto se empezó a hacer estas investigaciones Y eventualmente llegaron a la avioneta de Cash Luna Pero no es porque él estuviera trasladando drogas en ese jet Luego de hacer el reportaje, el efectivo Cash, así se llamó eh, Paola Hurtado fue invitada, entre comillas, a casa de Dios Esto... Como dije, pasó en el 2005. Según Paola, a Cash le había molestado tanto el reportaje que el domingo que siguió, después de haber sido publicado el reportaje, Cash, en todos sus servicios, proyectó un video grabado en su casa, que no es la actual, o sea, era su casa anterior, mostrándole a sus seguidores de que él era de clase media. Durante el culto, según Paola, eso lo relata ella, Tash dijo que el reportaje lo había lastimado mucho, incluso hasta lloró. Luego dijo que en ese momento eh, estaba en el templo la autora y las cámaras empezaron a buscar a la autora, que era Paola. Los fieles también empezaron a ver quién era y según Paola, el pastor decía tráiganme a Paola, tráiganme a Paola para que la, los demás lo buscaran. Paola iba como periodista porque iba haciendo su trabajo, era su trabajo. Y llevaba a un fotógrafo que la acompañaba. El fotógrafo, al oír esto de que le estaban buscando a Paola, pues dijo: a la verga, me voy, y la dejó sola. Pinche marica que, que se hueva, o sea, no puedes dejar a tu compañera de trabajo allí. Incluso el pedo, el pedo ni era con vos, ¿verdad? solo era de quedarse como solidaridad. Para su compañera de trabajo Pinche hueco En ese año 2005 eh, No estaban en la iglesia de la que soy O sea, no, estaban, no estaba construida todavía La iglesia Casa de Dios La grande se podría decir Así que so en, ese, en esa iglesia Solo cabían 3000 personas en ese momento no en, Las cámaras no encontraron a Paola Y ya dejaron de buscarla pero según paola cash dijo paola sabemos que estás aquí baja paola con todos los ovarios bien puestos bajó y le fue a decir aquí estoy pastor pero será una charla una conversación entre usted y yo sin público eso fue lo que le fue a decir paola porque Paola, como ya dije, en calidad de periodista, entonces tal vez le iba a preguntar Mire, este reportaje que yo hice dice tal y tal cosa, usted quiere desmentirlo, afirmarlo, qué sé yo Cash la llevó a una oficina privada, donde estaba el abogado de Cash, familiares y miembros de la iglesia Eran siete personas y Paola con su libreta Cash volvió a repetir su discurso y lloró de nuevo Paola con cara de, what the fuck, o sea, qué putas, qué, qué hago, ah, la, no, yo no vine para esto, le dijo que si quería aclarar algo del reportaje y él le dijo que no. Entonces Paola le dijo que se tenía que ir para hacer su nota y que saldría en el periódico del día siguiente. Es una... Web, Buda, Paola, mi heroína Ahí no se ahuevó y le dijo Bueno, entonces no va a hablar nada Pues ya me tengo que ir allá a mi casa Porque tengo que terminar mi trabajo Y tengo que mandárselo al periódico Para que eh, lo publique mañana Y mañana ahí lo leo Cash se enojó Y supuestamente le prohibió a Paola Escribir sobre él y sobre su iglesia Porque esa era una reunión privada Este hilo de Paola Lo puede encontrar en Twitter Y el reportaje eh, del, el efectivo cash Está en la Web del difunto Nómada porque Nómada murió ya Ya no es un medio de comunicación eh, Entonces Pero si sí está el reportaje Ahí en, en, nóme, en Nómada la, Lo pueden buscar Y pueden leerlo porque es bastante extenso Yo solo lo resumí Luego de eso Salió otro reportaje De El Faro donde según ellos la mayoría que trabaja en el montaje de los servicios religiosos son voluntarios. Confrendan su tiempo y también su dinero y sus servicios profesionales. Eh, porque hay muchos profesionales que, que donan terapias y cosas así que hay. Como dije antes había una guardería entonces hay fisioterapeutas y hay veces que hay niños con ciertas discapacidades entonces gratuitamente les dan como un no un tratamiento pero sí los ayudan en una consulta o no, o no sé verdad pero si sí, sí donan su tiempo no cobran por esto eh, y todo esto es para la operación de la iglesia. Otros si reciben salarios, incluso tienen una jerarquía, cierto chaleco significa que sos principiante, cierto chaleco significa que sos como que superior gerente, no sé cómo lo quieran hablar o, o decir. Según el faro, un servicio re regular eh, requiere unos 1650 voluntarios para funcionar, todo funciona como un reloj suizo, todo esto bajo, el, bajo control ya que se necesita una precisión para poder dar el culto, o sea, todo esto tiene que salir perfecto para que el culto de cada luna salga bien, las luces, también las cámaras, el audio, que se oiga en todos lados, es que la, la iglesia es inmensa, si ustedes la vieron es grandísima, es un domo inmenso que, que ahí los vamos a poner en nuestras redes sociales, pero igual se los decimos, no, no está de más describírselo, ¿verdad?, eh, los niños son apartados para una escuela bíblica y otros servicios como fisioterapeuta eh, perdón fisioterapia, como ya dije antes, que son gratis. Los fieles de la iglesia donan su eh, perdón, donan su tiempo y dinero para la gloria de Dios. Los sobres para el diezmo son repartidos y posteriormente recolectados al final del servicio. Estos sobres te piden que dejes la cantidad escrita de lo que estás diezmando, probablemente para un control o no sé. Y, demás, y además te piden que dejes escrita tus peticiones para que ellos puedan, eh, como iglesia, orar e interceder eh, ante Dios por ti y sobre tu pues, causa. Se puede diezmar en efectivo, cheque o tarjeta de débito o crédito. Hay que aclarar que las iglesias evangélicas y, los y también los católicos no pagan impuestos. Las religiones, creo que todas las religiones, no sé si estoy seguro, pero no todas pagan impuestos. Por lo menos la católica y la, también la evangélica. Según esta inv investigación, Cash cambió de jet Ahora tienen un West israelí que está valorado en eh, 595 mil dólares. Según eh, una desertora de la iglesia llamada Ana Sosa, la iglesia te lava la cabeza. Ella declara, yo estuve en casa de Dios dos años, fui oveja, luego líder, pero fallaron. Yo soy la prueba de la falsedad de sus palabras. Gracias a Dios me levanté. Pero nunca más volví a ese lugar donde se, se le sonría a la gente por delante. Más si tiene checas por entregar. No soy la única que ha padecido esto. Conozco parejas que se han divorciado por una mala guía de casa de Dios. Que realmente no creo que sea por eso. Para un divorcio hay muchos, muchos vergüenzas, pero bueno. Por favor, señores, no pequemos de ignorantes. Carlos Luna es un gran orador. Magníficas charlas de superación empresarial, social y económica. Pero de amor y de hostil. Honestidad no sabe nada. Esto fue lo que declaró esta chica Sosa. Entonces fue entre revelador y, y un poco de, de todo, ¿verdad? Pero eh, luego de esto ya... La dejaron de entrevistar. Cash escribe en uno de sus libros: No existe nada malo en usar tu fe para prosperar día a día. Esto es creer en Dios. Esto es creer que Dios te prospera, perdón. A aquello en, a lo que te dedicas y en lo que te esfuerzas. Creerle a Dios todos los días, en cuanto. A a la prosperidad es como ir al gym de la fe y ejercitar su músculo, perdón, y ejercitar el músculo de la confianza de que te dará la victoria el día de la verdadera pelea. Esto declara Cash en uno de sus libros. Según el antropólogo O'Neill, los feligreses que van a la iglesia... Eh, y dan su dinero reciben algo a cambio Que es el sentido de la pertenencia O aceptación No se podría hacer como un club Pero podría ser una analogía buena Cash y su iglesia se vio envuelta en, po en polémicas más grandes Como la inauguración de Casa de Dios Donde participó el expresidente Y ahora preso y ligado a temas de corrupción Otto Pérez Molina Junto a la ex, vice, ex vicepresidenta Rosana Valdetti Rosana Valdetti le donó una bandera de Guatemala a la iglesia La cual está valorada en 56 mil dólares Cash tuvo que compadecer ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad Sobre cómo y bajo qué circunstancias le solicitó el regalo a Valdetti ya que Valdetti actualmente está presa y vinculado a, varias, a varios casos. Y supuestamente la compra de la bandera es gracias a dinero ilícito. Entonces Cash, por este regalo, tuvo que ir al Ministerio Público a ver qué pedo, ¿eh? a, a limpiar su nombre, a que no lo estuvieran acosando ni jodiendo, porque él es figura pública y no puede dar una imagen de que... Está asociado con personas que no se dedican a cosas legales. Pero bueno. Y tal vez la polémica más grande fue cuando en un reportaje de la cadena estadounidense Univision. Acusó a Cash de recibir dinero de Margot Chacón. Conocida como la Reina del Sur. Que... Qué apodo más de agüevo ese la Reina del Sur, señora Doña Margory Chacón, mis respetos para usted. ¿Qué apodo le pusieron? Me imagino que debe ser de las meras meras, pero bueno. Margory se declararía culpable de Miami por el delito de narcotráfico. Esta conexión fue revelada eh, en la conexión de Cash y Marjorie fue revelada por un expiloto de la Reina del Sur de nombre Jorge Mauricio Herrera Bernal, que dice que fue informante de la DEA. Eso dice el maje, no está comprobado del todo. Según el reportaje, ellos eran vecinos eh, en la parte norte de la ciudad de Guatemala. Las dos son unas casas inmensas que tienen, no sé si manzanas, pero sí bastantes cuerdas de terreno, entonces es una casa y hay jardines así tipo gringos, entonces sí es una mole de casa, mole, mole, mole de casa. Un hombre que no quiso ser un identificado dice que Cash le pedía dinero a la Reina del Sur para la construcción, pero nadie... Puede eh, decir que Cash sabía que la Reina del Sur estaba vinculada al crimen organizado Porque ah, Cash, si ponete ahorita les, lo llegan a ver 20.000 personas eh, No te podría decir, por cada culto de domingo Pues no saben realmente qué ha hecho estas personas eh, de legal o ilegal entonces, por ahí no lo, no lo puedes agarrar, va, pero la gente, no sé, no, no respeta el cómo, cómo te podría decir yo el derecho de, a tu inocencia, ¿verdad? La presunción de inocencia es la palabra que estoy buscando. Pero bueno, eh, él fue supuestamente informante de la DEA. Según el reportaje, ellos eran vecinos en la parte norte de la ciudad de Guatemala. Un hombre que no quiso ser identificado dice que Cash le pedía el dinero a la reina del sur para la construcción, pero nadie puede eh, comprobar esto al 100%. Y tampoco nadie puede decir que Cash realmente sabía que la Reina del Sur está vinculada al crimen organizado, porque no se sabe, ¿verdad? O sea, eso no, no, como les decía yo, él tenía, tiene miles de seguidores cada semana, ¿cómo se va a enterar de eso? Pero bueno. Nada más que eh, ellas, o sea, todos ellos sabían que la reina del sur era una comerciante que eh, supuestamente tenía comunicación con él y que le da dinero para su iglesia, como cualquier eh, devota de Cash. Cash no está acusado en ningún lado y tampoco está su nombre en, en los expedientes. No está acusado en ningún lado de ser partícipe de ningún delito y su nombre no figura en ninguna acusación o documento público en el expediente. Univision le envió un cuestionario a su regionalista pública y ella respondió eh, esto: Voy a citar. Respecto a sus preguntas, lamentamos que haya sido sorprendido en su buena, en su buena fe por una fuente poco confiable. Ya que le informamos que usted, ya que, le, ya que la información que usted asegura haber recibido de dicha persona es falsa. Esto fue lo que, lo que le respondieron a Univision, al, al reportero. Cash demandó por difamación a la cadena Univision, pero la demanda fue desestimada. En una entrevista con otro pastor, que es muy, muy famoso también, creo que tal vez bastante los conocerán, y que es Dante Gebel. Él dice que nunca, o sea, Dante Gebel le pregunta, mira, te demandaron y te acusaron de esto y esto y esto. Entonces él dice, no, no me demandaron, pero sí me acusaron. Entonces él dice que nunca había respondido a nadie de sus detractores, que lo insultaban y lo... Eh, llamaban para que respondiera, o sea, como que provocación Pero él nunca respondió Que no responde a sus perseguidores Porque aprendió de él, eh, una lección en las escrituras Que es, que y voy a citar Para que existiera un apóstol Pablo Primero tuvo que ser un perseguidor Saulo No se sabe quién de los que te persiguen Puede llegar a ser un apóstol o sea, él hace así como que me están persiguiendo, pero nunca sabemos si va a salir un santito. Entonces, o alguien, un pastor bueno o algo así va. Entonces, lo que hacen es de que se compara prácticamente a estos que, que, lo, que lo persiguen a, a Saulo, que era el que perseguía a los cristianos, y después se convirtió a Pablo. Entonces, hace alusión a que cualquiera se puede como que redimir y... y Estar en la. En la paz de Dios. O en la iglesia de Dios. Como ustedes lo quieran decir. verdad Más adelante agrega. Ahora. Voy a citar. Ahora. Cuando las cosas tienen implicaciones. Que quieren mover de forma legal. Tienes que ir a una corte. ¿Y a dónde más? Pregunta Cash. Eso no es cuestión de discutir en las redes. Ni de ponerte a pelear con alguien. Y discutir. Eh, y discutir eso va hacia la corte la iglesia del pastor cash luna y pues se, que se llama casa de dios hasta el día de hoy sigue funcionando lastimosamente cash no ha podido ayudar con su presencia y tampoco con sus poderes la curación en la pandemia de covid-19 no ha curado a alguien de covid-19 y siempre está con guantecitos y también con mascarilla cuando está en lugares públicos y vendeciendo carros y cosas así Y también por desgracia se le sigue viendo en reuniones con el presidente Ya, Matei, ya que eh, el estado es laico pues él no tendría que estar ahí igual que con Jimmy Morales una vez los que vieron comiendo juntos no puedo juzgar, tal vez eran amigos desde antes Y solo estaban hablando O tal vez están, pues discu discutiendo agendas de, de gobierno Y pues no tendría que estar ahí Ni él ni la iglesia católica Ninguno de los dos Pero bueno, esta fue una resumida historia Del polémico Pastor Casluna. Hay más información Pero había, hubiera sido un podcast mucho más largo Quiero aclarar que no es nada personal Cada quien puede creer en lo que quiera Y en quien quiera Cada quien puede hacer con su dinero Lo que quiera Siempre y cuando no juega a los demás Cash ayuda a mucha gente Con el banco de alimentos Incluso una vez donó Si no estoy mal Dos meses de comida Al Hospital Nacional San Juan de Dios Pero creo que todos tenemos derecho A formar nuestro criterio Nosotros solo repetimos Lo que está escrito en los reportajes públicos y como saben ustedes, otra vez lo vuelvo a recalcar, nosotros nos llamamos pajas y verdades. Ustedes decían que es paja y que es verdad. Y pues nada más, feliz aniversario. Gracias muchachos, los queremos mucho. Y si de casualidad nos escucha Cash, nada personal, don Cash. Yo sí voy a su iglesia y debatimos ahí siquiera. Aunque realmente no creo que nos escuche. Él es un pastor muy ocupado como para estarle prestando atención a un meco que que encontró unos personajes y quiso hablar de él en Spotify y Google Podcast y todos los, todas las plataformas de podcast les agradecemos mucho y pues gracias por este año, estamos muy contentos, muy felices con muchas más ganas de seguir dándoles un entretenimiento de calidad, casos de calidad casos un poco más importantes toda la lista de que ustedes nos han dado de sugerencias, ahí está, la vamos a hacer, ténganos paciencia y pues muchas gracias les agradecemos un montón eh, Saludos a, a Banco Así me dijo que Que los saludara eh, Me lo pidió por Instagram Es el único que me acuerdo eh, Entonces, perdón muchas Si no, les di su saludo El próximo saldrá Y pues nada más muchachos Les agradecemos mucho, un año de pajas y verdades Muchas gracias y es gracias a ustedes Entonces que estén bien Cuídense del COVID y de, también de la delincuencia Y por favor siempre sean buenas personas, muchas gracias, adiós